0: תראו, היא ילדה לפני חודשיים, לידה ראשונה, היה ואקום ותפרים והיה ממש קשוח, אבל מאז היא לאט לאט לומדת איך לאסוף את עצמה. שבועיים לאחר הלידה הוא חזר לעבודה, מנהל פרויקטים וסטארט-אפ מאוד מצליח, והיא בבית, תממה בתוך הבית, ורק הבכי של הבת שלה, ערימות של כביסה, וכלים בכיור, ולא ברור לה מתי היא תחזור לעצמה, בטח שלא מתי היא תחזור לעבודה. והוא, הוא חוזר בשש בערב, וברור שהוא צריך לפרנס. ויש את הסדק הזה שנפער לאט לאט ביניהם. הוא במרוץ של החיים, והיא אוספת את עצמה. מרכיבה מחדש.
1: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. אני
0: מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: אז נמצאת איתנו היום דיאנה אידלמן, יועצת משפחתית וזוגית. כימות מרכז דיאדה לשעבר, שהיה בית להיריון ולידה, מנחה הרבה נשות מקצוע בתחום הנחיית הורים בתחילת דרכם ובנושא זוגיות. ואולי עכשיו הטייטל הכי הכי משמעותי זה מייסדת לאב אפקטיב.
2: היי דיאנה. היי, כיף להיות פה. ונורא כיף שהנושא שאתן מעלות, יש לו במה. ואני רוצה לדבר גם קצת על Love Effective, כי Love Effective זו חברה שפתחתי לפני מספר שנים, שהמטרה שלה היא לעזור לנשים, גברים, זוגות, אנשי מקצוע, להיות יותר יעילים ביכולת שלהם לתת ולקבל אהבה במעט הזמן שעומד לרשותם בממשק שבין הבית לבין העבודה. אני עושה ייעוצים, אני עושה סמינרים, קורסים. לא המון, אבל עושה, וחושבת שזה הדבר שאנחנו נדרשים ללמוד לעשות בעידן הזה.
0: דיאנה, מה לדעתך הדבר הכי מהותי? מהו הלב של הקונפליקט אצל זוגות סביב הריון ולידה?
2: אני חושבת שהקונפליקט או הסדק, איך שקראת לו קודם, נוצר. בגלל, בעיקר בגלל שאנחנו לא מבינים את הצרכים הלגיטימיים של תינוקות ואנחנו לא מדברים על זה. השיח הוא על הזוגיות, השיח הוא על הריון, לידה, הנקה, שעות עבודה, שעת משרת אם, כל מיני דברים כאלה. אבל לא מדברים על הצרכים הלגיטימיים של תינוקות. והיום יש מחקר עצום בתחום של מחקרי המוח. שאומר לנו בדיוק מה התינוקות צריכים, מה טוב להם, מה רע להם, אף אחד לא מדבר על זה. והרבה פעמים כשאת אימא בבית, האינטואיציה שלך, או אתה אבא בבית, האינטואיציה שלך אומרת משהו על הצורך הלגיטימי של התינוק או התינוקת, וזה בא בקונפליקט עצום עם צורת החיים שלנו. אני יכולה לשאול משהו אישי, איך זה היה אצלך? ما, מה גרם לך
1: לרצות ללוות נשים לאחר לידה, זוגות אחרי לידה, אולי אפילו להציל מערכות יחסים?
2: שני דברים בעיקר. אגב, עשיתי על זה סרט TED, שאפשר לראות אותו, אני אשלח לכם את זה אחר כך. העניין המרכזי היה, א', כילדה ראיתי את ההורים שלי רבים כל הזמן, התחבאתי מאחורי הדלת, ולא יכלתי לעזור להם. עכשיו אני יושבת עם זוגות ואני יכולה לעזור, וזאת זכות ענקית להיות באינטימיות של זוג ולסייע להם לאהוב, להסיר את השכבות של המריבה ולהגיע לעומק של האהבה, זו פשוט ברכה. דבר שני, כשהפכתי לאימא בגיל 32, הייתי מנהלת בית ספר יהודי בארצות הברית, מספר תעודות על הקיר. וכשאור בני הבכור בכה, לא היה לי מושג מה לעשות, וכל התעודות שלי לא עזרו לי בכלל. ואף אחד לא סיפר לי שככה זה יהיה. והרגשתי אימא איומה. איומה. ורק אחר כך הבנתי שאני פשוט אימא בלמידה, אימא בהערצה. וזה לוקח זמן. את יודעת, אני זוכרת את עצמי אחרי לידה,
0: מסתכלת על עצמי במראה, ושואלת, מי זאת? זאת אני? מי זאת האישה העייפה הזאת, השמנה והלא שמחה הזאת? ואין לי, אין לי כוח שמישהו יבקש עוד משהו מהגוף הזה. אז מה היית אומרת לי? מה את חושבת שחשוב
2: לנשים בשלב הזה לשמוע? באנגלית אומרים, you're doing a great job, <laughs> <Okay>? <laughs> נשים צריכות לשמוע שכל עוד, נשים וגברים, כל עוד הם בצומת לב, להיכרות הראשונית עם הילד או הילדה או הילדים שלהם, הם עושים בדיוק את מה שהם צריכים. הם צריכים להקשיב, הם צריכים לראות, הם צריכים ללמוד. מישהו, קטנצ'יק, שבלי מילים אומר להם כל הזמן מה הם צריכים. ואנחנו כחברה צריכים לעודד הורים להיות בהקשבה. וכשהם עושים את זה, פשוט לברך אותם על זה. בהחלט. אני, אני מזהה שהרבה נשים שאני
1: מלווה, המעבר מתינוק ארוז, ככה ברחם, המעבר להורות, לאימהות, הוא מאוד מאוד קשוח.
2: כן, כי המעבר להורות כולל כמה שינויים נורא גדולים. הראשון שבהם הוא בדידות מעולם המבוגרים. אם את בוחרת להיות עם התינוק שלך, את מרוחקת, אפילו הייתי אומרת, בגלות מעולם המבוגרים. בידוד. כן, <laughs> כן, מאוד אקטואלי. Mm -hmm. ודבר שני, אתם יצור לא ורבלי בעצם, שבוכה, והבכי שלו אמור להלחיץ, הוא אמור לגרום לנו לא להיות שאננים, אמור לגרום לנו לזוז. וזה כאילו מפתיע אותנו, כי אנחנו לא רגילים לשמוע בכי של תינוקות, כשהתינוקות מאופסנים בכל מיני מקומות, ולא חלק מההתבגרות שלנו.
1: אני ילדתי את הבת הבכורה שלי היה לי לפני 14 שנים, ובן הזוג שלי נאלץ לחזור לעבודה די מהר. ועדיאנה ילדת יותר מעשור לפניי <laughs> להערכתי. בחוויה שלי בני זוג היום הרבה יותר מעורבים בתהליך ההיריון, ובטח אם זה הריון ראשון. אני יותר ויותר שומעת על אבות שעושים חלק מחופשת הלידה ובוחרים להישאר בבית ולהיות עם התינוק ובת הזוג בתקופה הראשונה הזו. אז דיאנה, את כבר לא מעט זמן בתחום. תספרי על האבולוציה,
2: מי הם האבות החדשים? האבות החדשים הם גברים שהתגעגעו כל הזמן לאבא שלהם, ברובם. האבות שלהם לא הבינו שהם חשובים. מעבר לפרנסה, הם לא הבינו שבאבהות הם חשובים, שיש להם מה לתת ולתרום, הם פשוט לא הבינו, הם היו עסוקים בעיקר בפרנסה. אז האבות החדשים הם גם נענים לקריאה פנימית, להיות משמעותיים לילדים שלהם, והם גם נענים לקריאה הנשית שהתחילה עם התנועה הפמיניסטית שאמרה אנחנו רוצות שוויון, אנחנו רוצות להתפרנס, אנחנו רוצות כוח פוליטי, ואנחנו גם רוצות שתהיו שותפים שלנו בבית. ויותר ויותר גברים נענים לקריאה הזאת. אותי זה מאוד מאוד משמח, אני פעלתי הרבה כדי שזה יקרה. כן. אני מאמינה בזה מאוד, ואני פשוט הוראה שהשיח בקרב האבות הצעירים הוא מאוד מאוד שונה מהשיח שהיה בקרב בני דורי.
1: אז אני מחזירה אותנו רגע ללפני לידה, ככה אולי אפילו לחדר לידה. כדולה, אני פוגשת כבר בשיחות ההיכרות את החשש לבן הזוג או בת הזוג, מה יהיה איתם בתהליך, איך שומרים על המקום שלהם, איך עוזרים לחיבור, איך אנחנו מייצרות מרחב בטוח בחדר לידה עבור הקשר הזוגי.
2: אז אני שמחה שאת שואלת את זה ככה. כי את בעצם אומרת, איך שומרים את המרחב לקשר? והדבר הכי חשוב שקורה בחדר מלבד שגוף האישה עושה את הנס הזה של להביא אדם חדש לעולם, הגבר שנמצא שם, או בת הזוג, זה לא משנה, בני זוג שנמצאים שם, כדי אה, להיות שותפים לדרך ולעזור אל מול כאב. הוא נורא חשוב, ואנחנו כדולות, או מי שמיילדות, שמלוות זוגות, מה שחשוב הוא לתת להם את המרחב אה, לחיבור, ולא לדאוג לגבר כמו איזה אקססורי בלידה, אלא אה, לתת להם הזדמנות לחיבור, בין אם זה לפני, בין אם זה תוך כדי, או בין אם זה אחרי. לא תמיד זה מתאים. לאישה להיות בקשר עין כל הזמן עם בן זוגה, היא לפעמים מאוד עסוקה בדברים אחרים שיותר חשובים באותו רגע בחדר, אבל כן צריך לאפשר אה, לזוג להתחבר מתישהו בחדר הלידה. אני יכולה לדבר על זה הרבה, אבל <אח> נשאיר את זה בזה. <אח> אני
0: מודה שיש לי קצת הקלה לשמוע אותך, כי לפעמים השיח החדש על אנחנו בהיריון, אה, מרגיש קצת מאולץ, וכשאת מציגה את זה כך, זה כמו לא עושה סדר.
1: מה אנחנו יודעות על קשיים של גברים אחרי לידה? אולי אפילו נגיד, נקרא לזה בשמו?
2: דיכאון אחרי לידה של גברים? קודם כל זה קיים במספרים מאוד דומים לאלה של נשים. לפני עשרים שנה בערך, גילי גולדצווייג, דוקטור גילי גולדצווייג, עשה מחקר בהדסה על 100 גברים אחרי לידה. הוא מצא שהמספרים זהים בדיכאון של גברים לעומת נשים, רק שהביטוי של דיכאון אחרי לידה אצל גברים הוא שונה, ואני גם הייתי מדברת על דיכאון של גברים בתקופת ההיריון, כי אנחנו רואים הרבה אלימות, הרבה אלכוהוליזם, הרבה workaholicism mm -hmm. של גברים גם בתקופת ההיריון וגם אחרי הלידה. כל הדברים האלה, או השמנת יתר, כל הדברים האלה מבטאים חוסר במשהו, קושי עם משהו. הנתונים על אלימות של גברים כלפי נשים, גם בתקופת ההריון, הם גבוהים, עוד יש עלייה באלימות נגד השנים בתקופת ההריון, לעומת כל תקופה אחרת בחיים. זה בכל העולם, לא רק בישראל. ואני חושבת שגברים פשוט לא מדברים על הדיכאון שלהם, הם לא מוציאים את זה החוצה. הם כמו סבוג שמחזיק את זה פנימה, 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 עד שזה מתפוצץ באיזושהי דרך. ונורא לא לגיטימי עבורם לשוחח על זה. אנחנו מנסות גם לזה לפתוח את הדלת. כן, בהחלט. אנחנו גם בהמשך מזמינות
1: לכאן אבא חדש שמנחה קבוצות לגברים. איזה יוואי, ניתן לזה בהחלט מקום. אבל אני מחזירה אותנו רגע לנשים.
0: אני זוכרת את עצמי, היה לי קשה. היה לי קשה מאוד, ואני יכולה לומר שזאת הייתה שנה ראשונה קשה. לא חודש, לא חודשיים, שנה. אני לא מצאתי איזון, ואני ממש ממש רציתי לדעת שזה נורמלי, שזה נורמלי לא להיות מאושרת, שזה בסדר להרגיש ככה. כי מסביבי היו חברות שזה היה כל עולמן, היצור הקטן הזה. אז... מה עוזר לנרמל את הקושי?
2: <laughs> נשימה. <laughs> קודם כל נשימה. וההבנה שהיעד הוא לא אושר, הוא לא תינוק מאושר ואימא מאושרת ואבא מאושר. היעד הוא היכרות, היעד הוא התפתחות, היעד הוא one step at a time. אנחנו מכירים את הילדים שלנו, את המשפחה שלנו, בונים משהו נדבך על נדבך. אני עד היום עוד לא מכירה לגמרי את הילדים שלי, ושלושתם יותר גבוהים ממני. זה לא... היעד לא... הוא לא נכון. התהליך הוא הדבר החשוב. וכמו כל תהליך, יש בו עליות וירידות, יש בו זמנים של אושר עילאי, וזמנים של כאב נוראי. ו-Welcome to the club, כאילו זה מועדון ההורות, זה לחוות המון דברים בו זמנית, המון אהבה למישהו אחר, וגם לרצות לאהוב את עצמך, המון אהבה לזהות של תינוק או תינוקת חדשים, ולרצות לזהות מי את בתוך כל זה. וזה תהליך שהולך ומשתנה כל הזמן. אני
1: תמיד אומרת להורים שרגע לפני לידה, שתמיד מתחילים בעצם שלושתם. מאותה נקודת התחלה. אף אחד לא יודע איך להיות עכשיו ההורה, והתינוק עוד לא יודע איך להיות התינוק, ומתחילים כולם ביחד. וכשהם לגמרי. מתחילים כולם מאפס, יש מקום לצמיחה משותפת. בכל
0: עדה, אגב. לגמרי. ומתוך הקושי של ההתחלה, והשוק הזה, חוסר האיזון וטלטלה, שם הרבה פעמים נפער הסדק. איך אנחנו עוזרים לזוגות
2: לאחות את הסדק הזה? להציל את הזוגיות שלהם. יש כמה סדקים. אחד, הרבה פעמים קורה בין אישה לבין עצמה. בין מי שהייתה למי שתהיה, למי שהיא ברגע הזה. וגם הזוגיות עוברת משבר של חברות, הייתי אומרת. החברות הרבה פעמים נעלמת, כי... כולם עסוקים בתיאוריות ובמושגים של מה אמור להיות פה ומה עשית כל היום ואיך לא ניקית את הבית והנה אני מספיק דברים שאת לא מספיקה או אה, מישהו מפרנס והשני לא, יש, אין ישיבות צוות ומה שאנשים צריכים ללמוד לעשות זה להתחיל ללמוד את הפרויקט שנקרא הקמת משפחה לא מהספרים אלא מהמציאות של החיים שלהם. מה מפתיע אותנו? מה ההפתעות הטובות והרעות מזה שהפכנו למשפחה? פעם ב... לא יודעת, בשלושה שבועות, שבו ביחד ותגידו מה מפתיע אתכם. ואז אנשים מאוד אינטליגנטים יכולים למצוא המון פתרונות, אבל הם צריכים להסכים להגדיר בעיות לפני שהם הולכים לפתרונות. זה דבר אחד. הדבר השני זה להסכים שהתקופה הזאת היא מבהילה, ובתוך הפחד והאיום שחשים, לא יודעים הרבה פעמים להגיע לרגיעה. וכל דבר שהוא עוזר לכם להרגיע, כל עוד הוא לא פוגע בכם פיזית, נפשית, שכלית, או בתינוק שלכם, הוא דבר שהוא יעזור לכם אם יש לכם חבר או חברה טובים שיכולים פשוט להיות איתכם ברגעים הקשים, לקבל עוד עזרה, עוד זוגות ידיים. אבל לענות לך מאוד בקצרה, הייתי אומרת ש... צריך לזהות את תחנות אובדן השליטה שיש לנו כשאנחנו מתחילים תהליך של היריון ולידה. יש המון תחנות של אובדן שליטה, יש פרוטוקול שאני פיתחתי, שאני עובדת איתו, שעוזר לאנשים לזהות את זה ואז לסלוח לעצמם על זה שכל כך קשה להם. וכשזוגות מצליחים לדבר על מה שכואב להם ומפחיד אותם ומפתיע אותם, האהבה צפה, לא צריך להתאמץ, היא פשוט צפה.
1: אנחנו פוגשות הרבה זוגות, וההתרשמות היא לפעמים שהאשמה היא בפנטזיה. <מח> ואז באה האכזבה וחוסר אונים. איך משנים עמדות של זוגות לגבי איך הדברים אמורים
2: להיראות? זאת שאלה נהדרת. כי אם פעם אנשים גדלו ליד תינוקות בתוך השבט, הם ידעו למה לצפות. היום התינוק נתפס כמאיים. הוא יהרוג לכם את הזוגיות, הוא יהרוס לך את הגזרה, הוא יעלה המון כסף. אה, כאילו, קודם כל תחליטו אם אתם רוצים את ההתפתחות הזאת שנקראת ילדים או לא. רוצים, תביאו לעולם ילדים ותתחילו להתפתח. <laughs> סליחה שאני נשמעת קצת, קצת צינית. אבל אה, הפנטזיה הזאת, היא לא יכולה... לעבוד לאף אחד, כי כל תינוק הוא תופעה ייחודית. כל תינוק, כל תינוקת, הוא בן אדם חדש בעולם, אין כמותו, לא הייתה כמותה. זה בן אדם חדש, אין פרוטוקול איך להתמודד עם בן אדם שלא הכרנו אף פעם. אז צריך לשמור על פתיחות ולוותר על הפנטזיה.
0: <laughs> אני זוכרת את עצמי אחרי לידה ראשונה, לפני 19 שנה, עם ילד קטן ומאוד מתוק, שלא... מפסיק לבכות, ואני הרגשתי נורא. אני הרגשתי שאני גרועה, ואין לי שום מושג איך להרגיע אותו. ואת מדברת הרבה על מה קורה לנו כשאנחנו שומעים בכי של תינוק. איך כל פעם כשהתינוק בוכה, יש קול פנימי שאומר שאני לא אימא טובה.
2: נכון. זה נורא עצוב, אבל יש בית משפט פנימי שפועל בעיקר על נשים כל היום וכל הלילה, דורות, על גבי דורות. אני יכולה להגיד שאחד הדברים שמקלים עם הגיל כאישה זה שהקול הזה מתחיל להשתתק. אני רוצה להגיד לכם, שווה להתבגר. <laughs> <laughs> ודניאל <laughs> סטרן, שכתב את תולדתה של מרמנו של תינוק, הקונסטלציה האימהית, שהוא מורה גדול. דיבר על זה שכשאנחנו שומעים תינוק בוכה, אנחנו בעצם אקשואלי שומעים במוח את הבכי של עצמנו כשהיינו תינוקות. וככל שנטשו אותנו, ובכינו הרבה ואף אחד לא בא, הבכי נהיה כמו בכי רדיופוני. אנחנו חשות את הבכי של עצמנו ושומעות את התינוק שלנו. וזה נורא נורא קשה, אני תיארתי את זה פעם כמו חמישה אמבולנסים בדירה. לקוחה שלי פעם, שאמרה לי שהיא שומעת ארבע תינוקות בוכים, סיפרה לי שכשהיא הייתה קטנה, היא הייתה בבית יתומים, ופתאום זה הסתדר לה, שהיא שומעת את הבכי של היתומים סביבה יחד עם התינוק שלה. זה כמובן נורא 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 מלחיץ ומפחיד, והלחץ הוא שגורם לתגובות, לפעמים אפילו אלימות, כלפי תינוקות. במיוחד באמצע הלילה, כשזוג מתעורר בפעם השביעית בעייפות הזאת, והעייפות יוצרת גם את ה... שהתינוק ישתוק כבר, אבל אני אימא לא טובה שאני כועסת עליו, כל, ה... כל הדומינו הזה של המחשבות יכול לייצר אלימות. ולכן נורא חשוב שנעבוד כולנו בלנסות להרגיע סטרס, ללמוד טכניקות להרגעת סטרס בהיריון כבר. ‫עוד לפני שיש לנו תינוק בוכה בלילה.
0: ‫כאן נסיים את החלק הראשון ‫של השיחה עם דיאנה, ‫זוגיות אחרי לידה, ‫מוזמנות להצטרף אלינו ‫לחלק השני של השיחה.